0: Sie hören, den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und die Weihnachtsmärkte öffnen und passend dazu ist auch schon der erste Schnee gefallen und oft auch schon wieder weggeschmolzen. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Was ist dieses Jahr anders? Eine Fußball-WM, die uns in der Adventstimmung so richtig stört. Also wer noch zwischen Weihnachtsfeiern, Geschenke besorgen und Punschränken noch Zeit für Fußball hat, ist zu beneiden. Aber auch an diesem Thema kommen wir heute nicht vorbei. Mehr dazu später. Worum geht es heute noch? Es geht natürlich noch immer um den großen Crash der Kryptobörse FTX, einen neuen alten Bekannten bei Disney und den bevorstehenden Black Friday. Vielen dürfen darüber hinaus
0: natürlich auch nicht ein paar interessante Quartals zeigen. Und die in der letzten Folge angekündigte Entwicklung bei Markenartiklern. Beginnen möchte ich aber mit der von der Regierung beschlossenen Übergewinnsteuer.
1: Das ging ja dann doch schneller als erwartet, muss man sagen. Was ja. wurde denn ganz genau beschlossen?
0: Konkret soll bei Öl- und Gasfirmen der Durchschnittsgewinn der vier Jahre, 2018 bis 2021, als Basis genommen werden. Liegt dieser... Gewinn dann um mehr als 20 Prozent über diesem Durchschnitt, so sollen 40 Prozent davon abgeschöpft werden.
1: Das haben sie in Holland abgeschrieben.
0: Da aber zugleich auch die Körperschaftssteuer auf diesen Gewinn weiter fällig wird, kommt es letztlich zu einer Abgabe von 65 Prozent dieser Gewinne. Und falls aber Firmen nachweisen können, dass sie in erneuerbare Energie investieren, sinkt die Abschöpfung von 40 auf 33 Prozent bei Stromerzeugern beziehungsweise Handelnden Firmen wiederum sollte Erlös mit 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden.
1: Das prüfen wir dann alles ab. Also es genau. sind nicht
0: so einfache Spielregeln, muss man sagen. Die sind nicht einfach. Dann gibt es noch ein, einen, auch einen Erlass bei bei den Stromfirmen, wenn da in erneuerbare Energien nachgewiesen äh, investiert wird. Jedenfalls sind die Maßnahmen bis Ende des nächsten Jahres befristet und gelten. Für die Gewinnabschöpfung äh, rückwirkend ab 1. Juli bei fossilen Unternehmen. Ähm, für die Obergrenze bei Stromerzeugern ab 1. Dezember 2022. Und die Maßnahmen sollen je zwischen 2 und 4 Milliarden Euro bringen.
1: Da müsste man jetzt ja meinen, dass die Energieaktien sich in Schreck und Grausen am Boden wälzen, aber dem ist nicht so.
0: Nein, überraschenderweise nicht. Ich habe mir das auch gedacht zu Handelsbeginn, aber nein. Verbund stieg daraufhin um 8,9 Prozent, EVN um 6,4 Prozent, OMV immerhin um 1,6 Prozent.
1: Was hilft der OMV endlich nach oben? Eine neue Steuer, wer hätte ich ja. das
0: gedacht. Nein, also offenbar ja. haben die Unternehmen oder die Aktionäre eigentlich mit viel Schlimmeren gerechnet und da hat sich auch die Opposition darüber aufgeregt, äh, wie kann man die nur so leicht da, davon kommen lassen?
1: Nicht nur die Opposition, auch du, glaube ich, bist kein Fan der Übergewinnsteuer. allerdings eher aus der anderen Richtung. Natürlich. Nämlich Du findest das ja an sich schon einmal du findest ja an sich schon Steuern schon an der Grenze zur Enteignung. <lacht> äh, aber es eine Übergewinnsteuer schmerzlich erdoppelt. Das ist das ist wirklich äh, Populismus in Reinkultur.
0: Ich habe das ja auch schon im Kurier äh, so kommentiert und auf kurier tät kann man dort nachlesen. Also ich hätte eine Sonderdividende gemacht. Das wäre viel eleganter gewesen da ja ohnehin, und wir haben das ja schon öfters gesagt, an den großen Versorgern Staat oder Länder große Anteile oder sogar 100 Prozent halten. Und ich habe jetzt zwei Befürchtungen. Zum einen ist das Ganze ja jetzt mal bis Ende 2023 begrenzt. Aber wer garantiert uns, dass das nicht einfach verlängert werden kann, wenn dann plötzlich Not im Budget ist und Not im österreichischen Budget ist eigentlich immer.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja Und zum anderen wird jetzt auch die Büchse der Pandora geöffnet, denn wie wäre es mit Übergewinnen oder Übergewinnsteuern für Supermarketten in der Corona-Zeit oder für Essenslieferanten in der Pandemie oder für Online-Shops oder für Apotheken oder Testanbieter oder sogar für Bauern wegen gestiegener Nahrungsmittelpreise infolge ah, gut, des Krieges? Ja, ne? ja, das gut. kann man ja kann man ja für alles Mögliche was Prinzipiell
1: gebe ich dir ja recht. Aber so schöne Gratisgewinne wie der von dir erwähnte Verbund können die anderen halt nicht ganz so leicht machen. Ja? Außerdem ist der Milchpreis ja bei Weitem nicht so stark gestiegen wie der Strompreis, sonst würde jetzt das Backel Milch beim Biller zwischen 2 und 3 Euro kosten.
0: Bei Milch ja, aber es gibt ja auch andere Produkte, nicht? Und also Butter ist zum Beispiel deutlich, deutlicher gestiegen. Ja? Und auch möchte ich nicht vergessen lieber Rüdiger, ja, ja du bitte. großer Fan der EU. Das, das habe ich das, nie
1: gesagt, aber das, ich bin zumindest so kein Gegner, aber bitte.
0: Gegner bin ich jetzt auch nicht, da, aber ich bin sehe das deutlich kritischer als du. Bitte. Denn das ganze ist ja, ja. auf Basis von EU-Vorschlägen ausgemacht worden und eine angebliche Wirtschaftsunion beschließt wirtschaftsfeindliche Gesetze. Also das so. finde ich ganz großartig.
1: Lieber Robert. Dazu lieber Rüdiger. Dazu eine Feststellung. Es ist dir wahrscheinlich nicht entgangen, dass es ja für viele Firmen in energieintensiven Branchen Subventionen geben wird. Ja. Nämlich in der Höhe von vier Milliarden in etwa in Österreich. Ja. Dieses Geld muss von irgendwo herkommen. Früher in der guten alten Zeit, vor einem Jahr, hat man einfach gesagt, man lasst die Zinsen unten, schöpft einfach Geld, macht das mit Krediten alles toll. Dann kam die böse Inflation und dann hat man gesagt, na, no, das mit der Geldschöpfung muss man aufpassen. Also brauchen wir einfach mehr Steuereinnahmen. Und das heißt auf der einen Seite Firmen, die brauchen Geld, weil sie eine Papierfabrik betreiben, wie bei mir zu Hause in Hirschwang zum Beispiel. Die brauchen Geld, damit sie Leute nicht entlassen müssen, weil sie sonst kein Papier mehr herstellen können. Und auf der anderen Seite hast du jemanden wie der Verbund, der einfach Geld auf diese Art schöpft. Jetzt hast du in Österreich schon recht. In Österreich ist das so, dass die meisten Energiehersteller ja in öffentlicher Hand sind und die Sonderdividende, das Argument, ist gekauft. Aber eine Umschichtung, sage ich mal, aus der Industrie, die, die davon profitiert, dass die Energiekosten hoch sind, zu den anderen Industrien, die sonst darunter leiden müssten und die ja eh bezuschusst werden müssen, das ist ja nicht wirtschaftsfeindlich an sich. Aber die Sache... An sich ist wirtschaftsfeindlich, wenn es von okay, Unternehmen... Gut, dann wo kommen denn die 4 Milliarden, deine Idee... Also würdest du den Unternehmen dann keine Stütze zahlen? Den, doch, den, würde okay. ich. Und wo kommen die 4 Milliarden her? Hm,
0: 4 Milliarden, da war doch was. Ach ja, stimmt, die Gesamte aus den Corona-Tests
1: zum Beispiel. So hoch waren die Kosten. Ja, aber ohne Corona-Tests hätten wir höchstwahrscheinlich noch höhere Kosten glaube weil die Spitäler noch voller gewesen wären. Also so kannst du es nicht rechnen.
0: Ja, ich sag's halt nur ja. so nebenbei. Gell? Ja, eh nicht. Machen wir munter ja. weiter mit den testen. Egal. Das testen ja eh urwenig in Österreich. Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir Testweltmeister. Ne? Ja, darf man ja, nicht vergessen.
1: Es kostet aber keine 4 Milliarden mehr, was wir jetzt testen, ne? das ist billiger. Und äh, man kann natürlich... Außerdem gab es deutlich
0: mehr Steuereinnahmen aufgrund der gestiegenen Preise, also der Staat hat unglaublich viel
1: eingenommen. Ja, also. Und außerdem kommt nächstes Jahr gerade ausgerechnet geiles Timing, die kalte Progressionsabschaffung. Wirklich, <lacht> wenn es das vorher gewusst hätten, hätten sie das nicht gemacht. Sage ich mal, aber okay, das ist ein anderes Thema, schweift ein bisschen ab. Aber generell, also die 4 Milliarden kommen jetzt äh, aus dem Budget. Woher genau? Aus dem. Aus dem na gut, aus, Geld
0: hat kein Marshall. Ne?
1: Na, das Geld hat kein Marshall, genau. Aber nur nur weil es kein Marshall hat, ist es ja trotzdem nicht äh, beliebig vermehrbar. Ich meine, Geht? das haben wir versucht. Also ich dir man kann recht? der EZB nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben, das Geld beliebig <lacht> zu vermehren. Das haben die wirklich gemacht. Aber, aber das, 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 dir, wisst ihr, das wisst da ihr, ja das wisst ihr auch nicht. Das wisst ihr auch nicht.
0: Aber du ist, bringst dir auch keinen Ahnung. Willst, du willst, na, ich sag, ich sag, dass diese das Steuer auch für die Übergewinnsteuer jetzt plötzlich, okay? Interessant. Ich hätte es
1: für besser gefunden, wenn man die Energiepreise beschränkt hätte. Das ging, weil dann würde man sich das mit der Steuer ersparen. Ja, da sind wir wieder das bei der, der ne? Merit-Order-Geschichte und so weiter. Ist ganz ruhig
0: geworden übrigens nebenbei, Richtig. ja, die interessiert die EU wieder mal überhaupt nicht. Mehr. Das ging
1: offensichtlich nicht, weil es anscheinend ja, sehr, ja sehr bemüht, schwierig ja. und kompliziert ist. Weiß ich nicht. Und, das, habe ich mir gesagt, ist die zweite oder drittbeste Variante. Wenn die beste nicht geht, muss halt Nummer zwei oder Nummer drei nehmen.
0: Die Nummer zwei wäre Sonderdividenden gewesen.
1: Ja, dann ist halt Nummer drei. Und Sonderdividende ist etwas, was in Österreich geht, aber in anderen Ländern nicht zwingendermaßen. Ne? Na ja, das sind... Viele Energieversorgung also, also, ja, okay. staatlich oder ja, halbstaatlich. Viele sind mittlerweile staatlicher obwohl sie vorher privat waren, weil sie <lacht> <Auch> verstaatlich <lacht> ja. wurden. Auch das hat es gegeben, genau. Aber kommen wir jetzt zu den Kryptos. Ja?
0: Also in dem Punkt bin ich mal neoliberal aus der Rüdiger. Du das nimmst deinen
1: Zauberstab und zauberst Geld herbei. Da akzeptieren es mit. Du nimmst den Zauberstab ja. Ja. und zauberst einfach Geld herbei und das Geld verteilen wir dann. Und ähm, Steuernahmen von Übergewinnsteuern brauchen wir nicht, sondern wir verteilen einfach das Geld, das wir nicht haben. Ist okay. Deswegen, Kryptos, deine Anlagestrategie. Stell dir mal vor, die würden jetzt wieder von den 15.600 Euro, wo sie gerade stehen, wieder raufgehen auf die auf die 55.000. Dann ist ja alles alles erledigt, ne? Ja. Das muss
0: passieren, glaube ich.
1: Sagst du? Sagst du? Es gibt eine berühmte US-amerikanische Anlegerin, die sieht das anders. Auf die kommen wir dann gleich mhm. zu sprechen. Aber wir haben ein Minus am Bitcoin von 20 in den letzten vier Wochen und das ist selbst in einem Jahr wie diesem etwas Besonderes, zumal die Aktien sich in dieser Zeit ja relativ brav gehalten haben, Dow Jones um 3% drauf, Nasdaq so bei plus minus null. Und woran liegt natürlich an FTX, der Kryptobörse, die ja spektakulär gecrashed ist. Und Reuters berichtet jetzt, dass der FTX-Boss Sam Bankman-Freud 300 Millionen Dollar an Investorengeldern eingesteckt haben soll. Er soll den Investoren gesagt haben, dass er damit Anteile zurückkauft, die der rivale Binance vorher gehalten hat. Offensichtlich stimmt das unter Umständen sogar, denn er ist nach wie vor in Freiheit. Es gibt keine Anklage und es gilt die Unschuldsvermutung. Äh, dafür muss er jetzt etwas verkaufen. Robert, ist das ist was für dich. Äh, kommt jetzt ja das 14. Monatsgehalt und mhm. du bist ja noch im guten alten Journalisten-Kollektivvertrag. Äh, das Penthouse auf den Bahamas wird verkauft um 40 Millionen Dollar. Auf, bist du dabei?
0: Kann man drüber reden, ja.
1: Ja, so, so sind sie die Printjournalisten. <lacht> Aber ein paar Wohnungen hat äh, übrigens, und so gehört das gemacht für Mitarbeiter. Da kannst du mal ein Beispiel nehmen. Ja, so gehört das gemacht.
0: Homeoffice ja. von den Bahamas aus, ne? Ja, ja
1: naja, das ist kein Homeoffice, sondern die haben ja ihren Firmensitz auf den Bahamas, die FTX.
0: Mir aber wenn ja. mir diese Wohnung gehört. Und
1: Ja, aber die, die, die arbeiten ja wirklich dort. Und die haben dann für ein paar Führungskräfte gleich einfach selber Wohnungen gekauft als Dienstwohnungen. Das heißt, du hattest dann einfach eine Dienstwohnung auf den Bahamas. Auch nicht Perfekt, schlecht. Perfekt, ne? Muss ja jetzt leider alles verkauft werden. Ähm, ja. Ich nehme ja auch noch immer zu guten Preisen, weil Immobilien dort nach wie vor ja. wahnsinnig hoch stehen. Bitcoin schlägt sich da eh noch verhältnismäßig gut. Äh, Im Vergleich der äh, Kryptos äh, Solana minus 96% Prozent in den letzten zwölf Monaten. Nur das nicht Dagegen ist der nächste ein Exzinssparer. Äh, <lacht> und ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Und auch Eide ist um 90% Prozent gefallen. Einige Kryptobörsen haben auch das Abheben von Kryptos gestoppt. Das heißt, du kommst an dein Geld einfach nicht ja, ran. Sehr sympathisch. Und das zeigt halt schon, dass es auch in diesem Markt Regeln braucht. Ich meine, stelle jetzt mal vor, aus irgendeinem Grund geht die Wiener Börse pleite, wollen wir es nicht hoffen, aber stelle mal vor, das ist so, und du sitzt auf deinen Föst-Aktien und sagst, ne, einfach weil die Börse pleite ist, kann ich meine Aktien nicht mehr verkaufen. Du ja. sie also sagen, es ist verrückt, dann verkaufe ich es halt woanders. Ja? Eben, ja. Und das sind, diese Dinge sind hier einfach nicht so wirklich schön und sauber und transparent ja, nicht. geregelt. Nicht. Warum habe ich ein Problem, wenn meine Kryptobörse pleite geht, warum kann ich meine Bitcoin nicht woanders verkaufen? Eben. Ja? und ich glaube, viele Anleger kennen sich im Detail auch nicht aus, und diese große Verunsicherung führt halt dazu, dass, obwohl eigentlich eine Börse pleite geht, die dahinterstehende Währung leidet. was ja eigentlich, ja, ist, eigentlich ja Handelsplattform. Nicht, genau, ist ja an sich ja nicht so logisch. Es gibt ja andere Börse, da müsste andere boomen. Ja. Wenn alle Angst haben, läutet aber die Stunde der Helden oder genauer gesagt der Heldinnen. Cathy Wood mit ihrem ARC-ETF steigt kräftig bei Coinbase ein. Der Kurs ist im Jahresvergleich um etwa 90 Prozent runter. Gut, der ARC-ETF von Wood ist auch um 67 Prozent <lacht> runter, aber 67 sind keine 90. Aber sie kauft unten nach und bleibt entspannt. Und ja, das ist halt ihre Anlagephilosophie bei The Deep. Ja, keine Ahnung, ja. ob es jetzt noch weit runter geht. Ist mutig, es gibt schon Leute, die reden, bei Bloomberg zum Beispiel, redet man schon von 10.000 Dollar ja. als untere Bodenbildung. Ich sag nichts mehr dazu, ich habe schon bei 30.000 Bodenbildung gesagt, bei 20.000 20 ich kann mich erinnern. Ich sage ne? sag sag da nichts mehr dazu. <lacht> ja. so. Vielleicht kommt jetzt die große Kryptopleitewelle, ich weiß es nicht, aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, wir brauchen einfach bessere Regeln. Auch die Janet Yellen, die US-Finanzministerin, sagt das jetzt und ich glaube, das ist jetzt für die Staat noch eine nette Art und Weise, mal zu sagen, so, ihr lieben Leute, die ihr da die private Geldschöpfung mit Bitcoin äh, betreiben wolltet, das ist jetzt auf die Schnauze gefallen, der Staat hilft euch ein klein wenig und äh, ab jetzt ist vollkommen klar, dass Bitcoin keine Alternative mehr zum US-Dollar oder Euro ist. Schönen Tag noch, eure Zentralbanken. Das war's dann. Ich glaube, das kommt so, oder? Ja, glaube ich auch.
0: Gut, aber du hast jetzt mal gute Nachrichten. Ich können. habe jetzt mal gute Nachrichten, aber die sind aus Deutschland. Die DAX-Konzerne erwirtschafteten von Juli bis September in Summe Rekorde bei Umsatz und Ergebnis in einem dritten Quartal wie noch nie. Das geht aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens EY hervor. Es könnte zu einem Rekordjahr kommen. Grund ist, dass es bei den meisten Unternehmen gelungen ist, die steigenden Kosten bei Personal, Beschaffung, Logistik und Energie an ihre Kunden weiterzugeben. Zugleich ist es auch noch zu keinem Nachfragerückgang gekommen. Schwieriger dürfte es allerdings erst dann im kommenden Jahr werden.
1: Genau, weil die Weitergabe höherer Preise an Konsumenten immer immer sehr, sehr lustig ist, aber irgendwann einmal irgendwann ist das Sparguthaben weg ja. und dann wird es halt spannend. Apropos Nachfrage, es ist ja gerade Black Friday, wir sind in der Black Friday-Woche, Robert, spürst du auch schon dieses komplette Einkaufsfieber, bist du der Bargain-Hunter und sagst, ich da bin, bin ich dabei?
0: Ich bin vollkommen, vollkommen... Begeistert dabei. Mein äh, Scherz ohne, ich habe mir, ich habe mir neue Sportschuhe
1: bestellt. <lacht> ja, gut, ein bisschen Afficionado.
0: Ja, ja, richtig. Von, diesmal von Puma.
1: Ja, was hast du gezahlt?
0: Äh, 35 statt 65. Ja.
1: Das ist aber okay. Das 35 ist Ordnung. Das okay. ist
0: sehr, sehr fein. Aber sonst lasse ich das eigentlich eher aus, weil diese ihre Rabatte sind oft Fake-Rabatte, weil da die Preise eigentlich nur pseudo halber runtergesetzt sind.
1: Gut, ja, eh, aber ich vergleiche immer brav auf Geizhals und schaue immer, was kostet dann wirklich. Ja. Und ich habe mir jetzt beim Mediamarkt einen Philips-Fernseher gekauft und wollte dir kurz von meinem Flop der Woche erzählen, weil äh, ich kaufe mir einen wirklich schönen 75-Zoll Philips-Fernseher mit ambient -Light und äh, Online oder im Geschäft? Online natürlich, ja, mhm. Und aber so mit Selbstabholung im Geschäft. Okay. Ja. Ist ja eigentlich super praktisch, wenn du nicht willst, holst du ihn einfach nicht da ab nach einer Woche. Ja, ich cool, ja. Ist gut gemacht bei Mediamarkt, finde ich. Und ich komme dorthin mit meinem äh, kalifornischen Elektroauto, äh, Tesla ist eigentlich ein sehr, sehr großes Auto Oi. und stelle dann dort vor Ort fest, dass dieser 75-Zoll-Fernseher in seiner Verpackung einfach nicht und nicht in dieses Auto hineinpasst. Hm. Und dann denkt man, okay, ist ja wurscht, der Medienmarkt ist so Service gleich um 69 Euro, kannst du alles liefern lassen und hatte jetzt das Problem, ich hatte schon den Fernseher gekauft und bezahlt, stand bei meinem Auto und musste noch einen, eine Lieferung on top dazu kaufen. Ja. Das hat den Mediamarkt wirklich zu einer gewissen Verwaltungskrise geführt, die am Ende des Tages so gelöst wurde, dass ich zuerst äh, in die Fachabteilung geschickt wurde, die gesagt hat, no, da sind wir nicht zuständig. Ich meine, das ist ja online. ne? Hat, ja, eh, aber hm. die haben mich daher geschickt. Und dann äh, hat der Verkäufer allerdings eine Super Idee gehabt, hat einfach den alten Fernseher storniert, hat ihn mir noch einmal verkauft, hat mir eine Gutschrift geschrieben über den, den Fernseher,
0: okay. hat
1: den neuen wieder dann drauf gebucht. Das war dann Plus Minus Null und die Lieferung mit 69. So hat er dann seine Provision bekommen, ich meinen Fernseher hoffentlich morgen geliefert und alle waren glücklich. Eine Stunde später war alles also gelöst. Um Gottes Willen. Ja, da, ich hatte nur noch schon Angst, dass ich in der Millennium City so lange in der Parkgarage bin, dass ich im Rauschen noch was zahlen muss, aber das ist nicht passiert. Also.
0: Naja, da kommt es halt darauf an, wie, dass man sich vorher den, den Kofferraum halt abmessen sollte. Und,
1: und die Packungsgröße, Packungsgröße sollte aber auch, sollte aber, auch sollte aber die auch, steht nicht einmal beschrieben auf dem hätte Artikel. Hätte der Fernseher ja. ohne
0: Packung ja. hineingepasst? Ja.
1: Okay. Ja. Auf jeden Fall. Aber klar, ich meine, da willst du ihn jetzt auch nicht ohne, ohne nee. Verpackung transportieren. Ist ja Am neuen nicht. Nee, sicher nicht. Beim Walmart wäre mir das nicht passiert.
0: Natürlich, da so Walmart
1: ein Lieblingsladen so ist es. Und Walmart für die Unterschicht. Geht's. Und schau, lieber Robert. Nur weil dem Journalisten Kollektivvertrag. Ja, ich weiß, dass ihr, nicht. ihr armen ja. vom Radio kennt ja. euch halt nicht. Ich bin ein großer Walmart-Fan und Walmart geht es auch gut. Und du nicht. hast auch Walmart-Aktien, ja, 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 Ich, hab keine ah, ich habe keine okay. Walmart-Aktien. Ich habe nur einen Walmart-Pullover an. Und also, das ist sehr schön. Du
0: solltest deine Zuneigung zu Walmart auch am Kapitalmarkt zeigen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin mit diesen Brick and Mortar-Retailern, das weiß ich nicht. Aber wenn schon Brick and Mortar-Retailer, dann Walmart. Okay. Ähm, das eine ist, sie haben Quartalszahlen vorgelegt, die waren ganz gut. Also sie haben besseren Umsatz gemacht als erwartet. Das zweite ist, das Ergebnis schaut relativ mies aus. Das liegt aber daran, dass sie jetzt ebenso wie vorher CVS und Walgreens den Vergleich geschlossen haben Im Punkt Opioid-Krise. Auch bei Walmart wurden den Leuten relativ, sagen wir es mal freundlich, leichtfertig Schmerzmittel verschrieben, damit die großen Pharmakonzerne ordentlich abcashen. Und Walmart muss jetzt so die Kleinigkeit von 3,1 Milliarden Dollar äh, an Strafe zahlen oder an, an Ausgleich zahlen, dafür, dass das Verfahren eingestellt wird. Aber die Anleger waren sehr froh, dass das Problem jetzt vom Tisch ist. Die Aktie ist um 9% im letzten Monat gestiegen. Liegt doch daran, dass Walmart normalerweise in Krisenzeiten immer besser geht. Wenn die Menschen durch die Inflation weniger Kohle haben, gehen sie halt eher mehr zum Walmart als Klar. zu einem Löwe oder was auch immer. Natürlich, ja. ja.
0: An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und Anlagen. Und du zum Glück auch nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien oder diese Veranlagungen haben, über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
1: Ja, wir haben ja letztens über Markenartikelaktien gesprochen. Einige Firmen scheinen ja geradezu immun gegen die Inflationsverluste zu sein, weil sie eben die höheren Preise gut durchsetzen können. Andere leiden. Uh, Procter Gamble zum Beispiel ist im letzten Monat um 17% Prozent gestiegen. Das ist so eine klassische Defensivaktie, habe ich selber im Portfolio. Seit Jahresanfang um 10% Prozent im Minus, damit sogar etwas stärker gefallen als der Dow Jones. Aber gut, dem Dow Jones wird ja auch von den Energieaktien entsprechend geholfen, darf man nicht vergessen. Coca-Cola um 4,7% im Plus seit Jahresanfang, dazu kommen noch 10% durch den starken Dollar, also das hat sich wirklich ausgezahlt. Und Nestlé mit Plus, Minus, Null seit Jahresanfang ebenso Unilever. Und auf der Luxusseite, meine Lieblingsaktie, seitdem ich weiß, wie man sie ausspricht, der Louis Vuitton, Moet und Hennessy, 4,6% Prozent Minus seit Jahresbeginn, war aber schon viel weiter unten, als es auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Es schaut so aus, dass die klassische Konsumgüterindustrie von Low-End bis High-End, von Walmart bis, bis Louis Vuitton ist ja ein weiter Weg dass da dass dadurch einiges an, an Anlegervertrauen wieder zurückkehrt in diesem Bereich. Und wenn man jetzt sagt, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr Energie möchte, weil ich da zu spät dran bin, ist es vielleicht eine Kategorie, die man sich näher anschauen kann.
0: Wenn du jetzt deine deine Walmart-Sachen <lacht> erworben hast und ja. hier im Studio auch mit deinem Walmart ja. stehst, kaufst du dir noch so ein, so ein Champagner
1: von... Wie jeder gelernte Österreicher sage ich, nur entweder dann, wenn es einen Warngruppenrabatt gibt für, für, für Schaumweine ja. oder das Bigel. Okay. Ja. Oder,
0: oder schaust du lieber Bier? Oder trinkst du lieber Bier zum Fußball?
1: Auch gerne, ja, zum Bier kommen wir gleich. Die größte Brauerei der Welt, Anhäuser Busch, bestens bekannt. Unter anderem Stella Artois, natürlich das berühmteste Bier, und natürlich auch das allseits beliebte Badweiser. All ich glaube, dass die Leute in Katar auch froh wären, wenn sie Batz trinken dürfen im Stadion. <lacht> Denn, das haben wir ja gehört die Woche, Katar hat zwei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft einfach auf die Verträge gepfiffen, um es freundlich zu sagen. Und sagt, na, wir sind draufgekommen, wir sind, pass auf, ja, wir sind ein muslimisches Land. Also das kam auch jetzt wirklich für alle überraschend, auch für mhm. die Funktionäre der FIFA. Hey, das ist ein muslimisches Land. Ja, und auch offensichtlich und überraschend für das, selber, ja. das äh, ah, Da können Katare. wir doch kein, kein Bier verkaufen im Stadion, nur alkoholfreies Bier. Jetzt ist... Da kann man nicht streiten, ob bei Partys der Verlust zu so stark ist. Aber gut, sie dürfen jetzt im Stadion kein Bier mehr servieren und das ist unangenehm. Dennoch, der Aktie geht es gar nicht mal so schlecht. Seit Jahresbeginn um 2,8 Prozent im Minus. Okay, äh, 17 Bayern, 2 Sale von den Analysten im Moment eher positiv. Eher schlimm schaut aus bei Heineken, habe ich mir angesehen. Also ist der zweite große, mhm. ist in Österreich, ja extrem, die, ich, Champions League, ne? in Österreich extrem prominent vertreten mit Gösser, Buntegammer, Villacher, Wieselburger, Zipfer und vielen anderen mehr.
0: Nein, an Gösser und Villacher wird es ja nicht gelegen sein, dass es nicht so gut gelaufen ist.
1: Wieso sind das die beiden, die du trinkst und sagst, du trinkst ja kein Bier aus? Ja, ich trinke kein
0: Bier. Nein, nee. aber das sind ja durchaus beliebte Marken.
1: Eh Heineken ist, glaube ich, jetzt auch nicht völlig unbeliebt, aber trotzdem ist Heineken runter, weil vor allem die Rohstoffpreise gestiegen sind und äh, die Frage, ob sie eben gerade bei einem Produkt wie Bier das komplett durchsetzen können, wo die Preissensibilität unter Umständen stärker ist, als, als es bei Moïd ist schon Natürlich, ist, ja. ist natürlich ein Thema. Ja, Aber offensichtlich bei InBev macht man sich weniger Sorgen als bei Heineken. Ja, bitte für
0: Heineken. Aber bleiben wir gleich bei Essen und Trinken, lieber Rüdiger. Der heimische Keterer, du Co., den kennst du ja, wenn du in der Our Business Class sitzt. Ne?
1: Selbstverständlich. Da hm. kommt immer der Steward, der verkleidet ist mit einer Kochmütze, wo ja, man den sagt, das ist unser Koch. Der ich ist noch erlebt. zu teuer mittlerweile. Ich habe ihn noch erlebt. Ja, ja. Schön war das. Aber, jetzt gibt's Aber ihn es nicht mehr. gibt keinen Eiskaffee mehr, wenn du nach Wien zurückfliegst aus den USA. Ja, da ist es nur in Eiskülerin die eine Richtung, ausgegangen weil sie es nicht kühlen können. ja. Ah, geht nur. Am Outbound gibt es nochmal den Mine
0: Bitte, und amerikanisches Eis kann man natürlich in New York oder nicht Chicago nicht einkaufen. Das ist anscheinend das ist nicht möglich. Offenbar nicht möglich. <lacht> ich kann ich dir auch nicht Falls sagen. Falls jemand von der Aura zuhört, vielleicht meldet ihr euch und erzählt uns, warum das nicht möglich ist.
1: Auch in New York kann man Vanilleeis kaufen. Es Angeblich, geht. ja. Hab ich <lacht> Habe ich gehört. ich, auch, ja, auch ja. gehört. Aber ich bin ja. nicht
0: sicher. Gut. gut, kommen wir back zu, aber von to und Co. vielleicht kann uns das wieder erklären, ne? wenn die, ja. die Aura ja, schon Das Sehr ne? also, gut. Das wenn ihr von ja. Tonco zuhört, bitte. Meldet uns das. Denen geht es nämlich eh super. Denen geht es nämlich ganz, ganz toll. Die Corona-bedingte Flaute, ihr wisst ja, alles war dicht und niemand konnte irgendein Event abhalten und deswegen gab es auch nichts zum Ketern. Ähm, die haben sich hinter sich gelassen und haben jetzt das nach eigenen Angaben Umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte geschrieben. Der Umsatz stieg nämlich kräftig von 286 auf 667 Millionen. Der Gewinn hat sich auf 14 Millionen fast verdoppelt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn schon 18 Prozent im Plus.
1: Wow, und das 18, ist in, und das in, in Wien. Wiener bitte. Ja, also ja.
0: Ich glaube, Don'C Co. könnte Respekt. heuer, ich habe es noch nicht angesehen, aber Don't Co könnte heuer auf jeden Fall sicher zu den Top 5 zählen, wenn nicht sogar die beste Aktie. Ich muss im, im Prime ich muss es mir erst anziehen, fairerweise gesagt, aber die sind sicher ganz vorne dabei. Die Aktie wird von fünf Analysten zum Kauf geraten. Das sind alle fünf, die die covern, also fünf Analysten, fünfmal Kauf, durchschnittliches Kursziel 20 20% über dem aktuellen Wert.
1: Wir kommen zu Disney. Uh, Disney feiert ein Comeback. Es ist nicht Star Wars Episode 11 oder Mickey Mouse Teil Ziemlich Viel oder die neueste Marvel verfilmung ja, ja,
0: glaube ich. Heißt das ich. wäre
1: ja alles Disney, sondern der Boss kommt zurück. Es ist Bob Iger, der seinem Nachfolger Bob Jeppek nachfolgt. Logischerweise. ist sind alle Bob. Ja. Der ist alle Bob und sie folgen einander nach, ein bisschen verwirrend, ja. aber es ist ja halt wieder Eiger. Und das haben sich alle sehr darüber gefreut, weil unter ihm ging es Disney ja immer sehr gut und die Aktie ist um 7% gestiegen, nachdem sie unter seinem Vorgänger seit Jahresanfang kräftig runter ist.
0: Genau, das haben wir auch im letzten Podcast ja schon berichtet. So ist es. Kommen wir zu einer ganz anderen, ziemlich bodenständigen und schon sehr, sehr lange bestehenden Branche, die Stahlbranche nämlich. Da gab es jetzt einige interessante Quartalszahlen, auch aus Wien. Aber beginnen möchte ich mit ArcelorMittal, dem größten Stahlkonzern der Welt. Bei dem gab es empfindliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal. Niedrige Stahlpreise, deutlich höhere Kosten, insbesondere für Energie. Sowie der Abbau von Lagerbeständen haben den Gewinn belastet. Unterm Strich blieb mit 993 Millionen nur ein Bruchteil der 4,6 Milliarden Dollar des Vorjahreszeitraums übrig. Und die kurzfristigen Aussichten für die Branche seien unsicher und Vorsicht sei geboten, teilte der Konzern mit. Die Aktie hat zwar heuer bereits um 10% verloren, allerdings ging es in den letzten Wochen wieder aufwärts. In den vergangenen Tagen ging es trotz der schwachen Zahlen um 5% drauf. Von 14 Analysten raten 10% zum Kauf oder 4 zum Halten, durchschnittliches Kursziel ist rund 25% über dem aktuellen Kurs.
1: Das ist ja relativ mutig, zumal Stahl ist eine klassische Konjunkturaktie ähm, ist und wenn äh, Immobilienbranche China und so weiter, Evergrande, ja. immer schon öfters diskutiert, also wenn es da ein bisschen kracht, dann spüren Sie die natürlich als erstes. Also
0: wer würde ich mich jetzt nicht trauen. Besser läuft es bei der Föster Alpine, die Aktie habe ich. Selbst im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres hat es einen Gewinnsprung gegeben, das Ergebnis nach Steuern Stieg gegenüber der Vorjahresbüro um 47% auf 715 Millionen. Davon war das zweite Quartal sogar ein Rekordergebnis. Profitiert hat die Föst von einer sehr guten Nachfrage in den wesentlichen Marktsegmenten, gebremst wurden Geschäfte allerdings im Automotive-Bereich, weil da leidet der Konzern nach wie vor unter den anhalteten Lieferschwierigkeiten, vor allem bei Chips und man sieht hier auch keine Verbesserung kommen. Also das sollten wir uns auch mal für die Autoaktien dann ansehen, was das heißen wird. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs zwar 21% im Minus, seit Ende September geht es aber auch da bergauf. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlageziel kaufen und ihren Fernwert für die Aktie von 30,8 Euro in Reaktion auf die gemeldeten Zahlen Bestätigt.
1: Und da wäre es spannend, ist das viel oder wenig? 30,8? Ich habe keine Ahnung, wie das äh, gerade steht. Der du bist Kurs,
0: Aktionär, du weißt das auswendig. Der Kurs, na, auswendig weiß ich nicht, aber der Kurs notiert sich derzeit bei around about 26 Euro. Mhm. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktie äh, von 29 auf 31 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung lautet hier auf Halten, die wurde bestätigt. Die Aktie sei zwar nicht teuer, das KGV liegt derzeit wirklich bei unglaublich nur 3, aber laut Deutsche Bank gibt es bessere Werte. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, welche Sie da gemeint haben. Zum Beispiel vielleicht die folgende. Zum Beispiel die folgende. Thyssen Group. Die haben im vergangenen Geschäftsjahr 1,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht nach einem Verlust von 115 Millionen Euro im Vorjahr. Und erstmals wird daher seit 2018 wieder eine Dividende ausgezahlt von 0,15 Euro je Aktie. So viel war es auch damals. Das war aber auch schon die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, der Ausblick ist eher mau. Sinkende Stahlpreise und steigende Kosten, insbesondere für Materialien und Energie, dürften Umsatz und Gewinn im nächsten Geschäftsjahr sinken lassen. Im schlimmsten Fall soll der Gewinn an der Nulllinie liegen, also immerhin kein Verlust. Seit Jahresbeginn ist die Aktie 45% runtergegangen. Die Analysten sehen trotzdem Potenzial von
1: 60% nach oben. Damit zu etwas, was du sicher schon diese Woche vermisst hast. Unser Elon Musk Weekly. Und wir müssen da gleich mit einer kleinen Beziehungskiste reinfahren, nämlich sitzen gelassen zu werden. Bist du schon mal sitzen gelassen worden von einer Frau oder so? Ja,
0: ja, oft enttäuscht.
1: Ja, von Donald Trump sitzen gelassen zu werden, das ist dann besonders schmerzhaft. <lacht> Definitiv wahrscheinlich. Passiert auch den wenigsten, vor allem wenn sie Frauen sind. Aber genau das ist Elon Musk passiert. Er hat ja Trump den Weg geebnet, auf Twitter zurückzukehren. Und was macht er? Statt dankbar zu sein und zu sagen, ich komme, sagt er, nein, ich bleibe lieber bei Truth Social, meinem eigenen Netzwerk. Und das wahrscheinlich weder Trust noch Social ist, aber es ist ein anderes Thema. Aber Musk hat jetzt ein Bild gepostet, in dem er Trump als Priester und Twitter als, sagen wir es mal freundlich, die einen sagen, aufreizende Dame, die anderen sagen, Dirne darstellt, oh. mit dem Spruch, führe uns nicht in Versuchung. Und sagen, Das ist selbst für Musk-Verhältnisse schon recht strange. Ja, und, nein, kann man ja machen, ne? und nein, man kann nicht alles im Leben auf Drogen schieben. Ja, vielleicht wir sind eine nicht traurige immer, Kindheit. Es sind nicht immer die Drogen schuld. Unterdessen gehen die offensichtlichen Falschinformationen auf Twitter selbst weiter. Der Hashtag Rest in Peace Jimmy Fallon, oh ja. Äh, der hat äh, super gebumpt. Äh, Jimmy Fellen fand es nicht so cool, weil er konnte noch schreiben, dass er lebt, weil es geht ihm eigentlich nicht blendend. Aber offensichtlich wollten Leute nur demonstrieren, dass es vielleicht doch nicht so eine kluge Sache ist, die Mitarbeiter der Abteilung für Informationsüberprüfung samt und sonders zu kündigen, weil man dann halt vielleicht total viel Dinge publiziert die nicht stimmen. Und Robert, eine Frage an den Journalisten von Welt mit dem Journalisten-KV. Habt ihr beim Kurier eigentlich eine Kantine? Jetzt sind wir wieder beim Essen. Ja, haben
0: wir, aber wie ist, ja. ich breite lieber den Mantel des Schweigens. Doch. Ja, Das tut mir leid für dich, weil bei
1: Twitter hat laut Musk die Kantine pro Person oder die Mahlzeit pro Person und um Tag 400 Dollar gekostet. Das ist wirklich viel Geld, weil ich war vor kurzem beim im RAS im 20., das erste Mal nach zehn Jahren und war schockiert, dass ich dort, glaube ich, so 200 Euro gezahlt habe pro Person, aber es war wirklich gut. Beim Steirereck bist du auch mit unter 400 Euro dabei und 400 Dollar, 400 Euro, fast das Gleiche. Also was gab es bei Twitter zum Mittagessen? Gab es da Lachs, Kaviar, Wachteleier, Eier, Kobe-Beef oder vegan gezüchtete Zellkulturen als Fleischersatz? Glaub glaube nicht. Nein, die Lösung ist wahrscheinlich einfacher. Vielleicht lügt Elon Musk um einfach. Denn Tracy Hawkins, die dafür zuständig war, sagt, die Kosten seien bei 20 bis 25 Dollar pro Person und Tag gelegen. Ist viel, aber San Francisco ist halt nicht unbedingt Bodersdorf und 20 bis 25 Dollar. <lacht> oder die <Dollar>, Mutgasse. <lacht> oder die Mutgasse oder die 20 bis 25 Dollar pro Person und Tag ist halt gegenüber 400 Dollar ungefähr. Schlimmstenfalls ein Sechzehntel, vielleicht sogar ein Zwanzigstel. Um dass die Aussagen auseinanderliegen, also liegen, als ich glaube, der gute Elon Musk hat wieder mal leicht fantasiert. <lacht> Hang exzentrik. Kann man wohl sagen. Aber gut, News, Finn, von der anderen Seite, soll es das Positives auch noch geben. In einer aktuellen Finanzierungsrunde wird SpaceX mit 150 Milliarden bewertet und damit immerhin um 25 Milliarden höher als vor ein paar Monaten. Das heißt, zumindest rechnerisch hat er schon einen Teil von dem Twitter-Verlust ausgeglichen. Natürlich würde er jetzt bei SpaceX aussteigen, wenn das Geld nicht bekommen. Aber zumindest vom Buchwert her Einmal für eine gute Nachricht, manchmal geht es also auch für ihn bergauf.
0: Ja, das war es dann auch wieder für dieses Mal mit äh, Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an veranlagt at kurier.at. Wir freuen uns über jede Mail und Zuschrift, Kritik, Lob, Anregungen. Nur her damit. Und ebenso freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, nämlich auf Spotify zum Beispiel oder Amazon. Ja,
1: Amazon Music. Verwenden immer mehr.
0: Ja. Hören könntest du natürlich aber auch ganz einfach bei Korea oder Krone Tee. Dort klingt es auch am schönsten, finde ich. Glaube ich auch, ja. Ja, und wir würden uns am meisten darüber freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.